0: Abram suas Bíblias para nós iniciarmos lá no Evangelho de Mateus. Hoje vamos continuar o estudo dos reis, do livro dos reis. Mas eu queria convidá-los a abrirem lá em Mateus capítulo 12. Mateus 12, 42. Mateus 12, 42. Por uma coincidência, essa semana nós chegamos exatamente nesse texto lá no culto doméstico da nossa casa e é um excelente versículo para introduzirmos essa aula do livro dos reis. Mateus 12, 42, Jesus disse A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os escribas e os fariseus tinham chegado a Jesus pedindo para ele um sinal, desconsiderando todos os outros sinais que Jesus já tinha realizado e manifestado. O problema deles não era falta de sinais, o problema deles era falta de fé. Jesus fala da rainha do sul, a rainha de Sabá, que foi até Salomão e percebeu quão grande era a glória de Salomão, mas a glória de Cristo, muito maior do que a do rei Salomão, ainda assim os fariseus e os escribas o rejeitaram, então hoje nós vamos começar a meditar no reino de Salomão, contemplar aqui um pouco da glória da sua sabedoria, mas não devemos cometer o mesmo erro dos fariseus e escribas, que não conseguiram perceber uma glória infinitamente superior do filho de Salomão, nosso rei Jesus. Então vamos iniciar, vamos começar com uma oração. Pedir o presbítero César está aqui à frente. Pode ser César fazer uma oração, pedindo para Deus nos abençoar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, declaramos tua glória, ó Pai. E no dia do Senhor queremos pedir a tua direção, a tua orientação, na condução do Pastor Bruno, nosso professor nessa manhã. Dando, ó Pai, a Ele clareza na exposição e dando a nós atenção, despertamento interesse, ó Pai, pela sã doutrina e pelo ensino da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos dê direção, sempre pautados na Tua Palavra. Da mesma forma, pedimos pelas crianças, que o Senhor abençoe as classes e abençoe os professores. Pai, que possamos guardar o Teu santo dia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos continuar estudando o livro dos reis, aí o capítulo 3 e o capítulo 4 de primeira reis. Já tivemos duas aulas neste livro, na primeira aula tentei apresentar um panorama geral de todo o livro e tanto o autor do livro como os seus leitores já conheciam um, o final dessa história que é narrada aqui quando... O povo de Israel foi duramente castigado por Deus com o exílio. Diante desse fato, eu defendi que uma das questões principais que o livro dos reis propõe responder é o que aconteceu para que nós, aqui pensando no povo de Israel, o que aconteceu para que o povo de Israel chegasse nessa situação em que eles se encontravam? após o exílio. E eu tentei mostrar para vocês que, em resumo, o autor conta a história do declínio e da queda de Israel. Exatamente para mostrar onde que o povo errou. O livro começa no ponto mais alto da narrativa com o final do reino de Davi. E na última aula nós estudamos os dois primeiros capítulos que narram essa transição do reino de Davi para Salomão, e também a consolidação do reino de Salomão, e o capítulo 2, olha lá, abra sua bíblia lá no final, no começo do livro dos reis, olha como que o capítulo 2 termina dizendo, esse, esse foi o texto que nós lemos da última vez, capítulo 2, olha aí a última frase do versículo 46, primeira reis, capítulo 2, finalzinho do versículo 46, assim se firmou, o reino sob o domínio de Salomão. E eu tinha explicado que essa aí é uma frase que está sendo repetida, ela já tinha sido afirmada lá no versículo 12, volte aí para o versículo 12, que diz assim, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. O verbo aí traduzido por fortificar, é exatamente o mesmo que foi depois traduzido no final do capítulo, por firmou, ou seja... As duas frases estão sendo repetidas aqui, mas com uma leve diferença. Qual a diferença? Enquanto o versículo 12 disse que o reino de Salomão foi fortificado ou firmado sobremaneira, o versículo 46 só diz que o reino dele foi fortificado. Será que essa é uma... ou firmado, né, no caso aí. Será que essa é uma diferença proposital? Será que o autor está aqui com esse detalhe já apontando o declínio e a queda de Israel, que será o grande tema ou um dos grandes temas desse livro. Eu não vou dizer que que sim, com certeza ele está fazendo isso, mas acho que é bem provável que sim. E acredito que esse entendimento sobre o declínio e a queda de Israel no livro será fortificado hoje quando meditarmos os capítulos 3 e 4 nós iremos hoje contemplar a grande sabedoria e a glória do reino de Salomão. Mas, ao mesmo tempo, ficarão aí evidentes algumas falhas, algumas brechas, já indicando muito claramente a ruína deste, deste trono, deste reinado, tanto do reino de Salomão, como também no reino de Israel como um todo. Ele vai deixar bem claro este declínio e a queda, mas não vamos ficar sem uma esperança. Ao mesmo tempo em que o autor narra o declínio e a queda de Israel, ele parece fazer isso com o objetivo de ressaltar a esperança que Israel deveria ter em um grande rei libertador, um rei que viria, que seria muito maior do que Salomão. Então é isso que nós vamos aprender hoje, quero convidá-los a abrirem lá 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis 3 começa dizendo: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Estes dois primeiros versículos aí conseguem condensar muito da história de Salomão. E o que nós podemos dizer primeiro aí sobre o casamento dele com a filha de Faraó? Por um lado, essa é uma evidência da glória do reino de Salomão. Afinal de contas, ele está aqui se aparentando com um dos maiores impérios de todo o mundo. Israel, aquela pequenina nação, passou a ter uma grande notoriedade entre todas as nações. Mas, por outro lado, essa associação com o faraó certamente liga um alerta vermelho para um povo, um povo que por centenas de anos sofreu a dura escravidão sob Faraó, depois sendo libertados por Deus. E outra informação importante nesses primeiros versículos é a, sobre a construção da casa do Senhor, que ainda não tinha acontecido. E por isso, o, o texto diz que o povo sacrificava nos altos. E por que, que sacrificar nos altos era um problema? Porque a lei de Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 2, dizia claramente que os altos de adoração dos povos pagãos, que habitavam naquela terra, deveriam ser destruídos. E veja, eu não acho que Salomão estava necessariamente com as pessoas ali, adorando falsos deuses, os deuses pagãos. Eles estavam cultuando ao Senhor, estavam cultuando a Yahvé. Entretanto, esse não era o local correto para o culto. Era necessário um local apropriado, que um local apropriado fosse estabelecido para o culto. E é isso que Salomão fará nos próximos capítulos. O problema é que, mesmo com o templo depois, o povo persistiu nesse erro de adorar nos altos contra a vontade de Deus. E quando se trata de culto, nós temos a tendência de, de pensar naquilo que nós gostamos de fazer, do jeito que nós preferimos, de acordo com a nossa cultura, o nosso contexto, de acordo com aquilo que é mais cômodo para nós. Mas o princípio bíblico é que se nós vamos cultuar a Deus, nós devemos fazer isso da maneira como Deus quer, não do nosso próprio jeito. E o objetivo principal do culto que prestamos a Deus não é o objetivo de sermos agradados, de sairmos aqui da igreja assim, nos sentindo bem. O objetivo principal do culto é agradarmos a Deus, hein? Se você, por exemplo, vai comprar um presente para sua esposa, não adianta você comprar um presente que seja do seu agrado. Você quer agradá-la. E assim, no prazer dela, você vai encontrar prazer. Então, mudando o que tem que ser mudado, é assim que devemos amar a Deus. Procurando aquilo que agrada ao Senhor. E nele encontrarmos nossa alegria e nossa satisfação. Salomão amava ao Senhor, como o texto continua dizendo. Olha o versículo 3. Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Essa aí é uma descrição impressionante do rei Salomão. Ele amava ao Senhor. Posso até estar errado, mas não me lembro de alguém sobre quem a Bíblia tenha dito isso de uma forma tão direta. Ele amava ao Senhor. Porém, o texto continua, porém sacrificava ainda nos altos, e queimava incenso, sempre, sempre tem um porém aí no livro dos reis, tal rei fez isso, aquilo de bom porém, e nós sabemos que os porém aí de Salomão foram muito muito mais graves do que este aqui, mas desde já, note como que o autor do livro está fazendo questão de mostrar a deficiência no amor que Salomão tinha por Deus, e nisso Salomão era muito parecido conosco, ele amava Deus como nós amamos a Deus, mas ele possuía outros amores que dividiam o seu coração. Ele não amava a Deus, de fato, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração. Mas será que isso é possível? Amar a Deus com um coração dividido? Não é possível. Porque ou amamos a Deus com todo o nosso coração, ou não amamos a Deus de verdade. Isso já nos mostra que Salomão, e nós também, Precisamos de alguém que possa nos conceder um coração que seja completamente dependente e amoroso ao Senhor. A necessidade que nós temos de um Salvador, de Cristo, aquele que nos daria ou que nos dá este coração. Mas, de toda forma, o texto diz que Salomão amava Deus, queria cultuá-lo com todo o seu coração. E olha o versículo 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar a arca da aliança estava lá em Jerusalém Davi tinha levado mas de acordo com o relato de segunda crônicas capítulo 1 Salomão foi a Gibeão, por quê? porque ali no maior dos montes estava localizado o, 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 o altar e todo o tabernáculo e o que, que ele fez ali? não ofereceu um nem mesmo dois holocaustos ofereceu mil holocaustos naquele altar Deus certamente não se impressiona com estes sacrifícios, mas Deus se agrada de um coração amoroso. Né? Imagine só a despesa, o trabalho envolvido em sacrificar mil animais a Deus. Realmente Salomão amava muito ao Senhor, ele não mediu qualquer esforço aqui para poder cultuar a Deus. O que também deve constranger a nossa falta de esforço e falta de consideração pelas coisas do Senhor. Né? Muitas vezes sentimos que vai ser muito trabalhoso acordar mais cedo para orar para ler a Bíblia buscar o Senhor O que será muito difícil separar tempo lá em casa para cultuar a Deus com a minha família ou cultuar a Deus com a igreja Mas se amamos a Deus não mediremos esforços para cultuá-lo no nosso dia a dia individualmente com a família e em especial claro na igreja aos domingos Salomão buscou ao Senhor e o texto continua dizendo que Deus apareceu para ele ali em Gibeão. E Deus não o repreendeu por estar cultuando no lugar errado. Pelo contrário, Deus ofereceu a Salomão uma coisa inesperada. Olha o versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Essa aqui é uma história muito melhor do que a de um gênio da lâmpada, né? Imaginem só. Deus apareceu para Salomão e falou... Pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Eu já até li esse texto aqui em alguns aniversários de criança, perguntando para a criança se ela pudesse fazer um desejo, assim como este de Salomão, o que ela iria pedir. Acho que é uma boa maneira de nós refletirmos sobre quais são os maiores desejos do nosso coração. E o que, que Salomão pediu? Versículo 6. Respondeu Salomão. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em injustiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Perceba que Salomão não tem pressa aqui de já chegar no pedido dele. Né? Afinal de contas, ele não estava falando aqui com o gênio da lâmpada. Ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa que ele faz é se lembrar da aliança que Deus fez com Davi, seu pai, resultando em grande benevolência da parte de Deus. Salomão reconhecia que Davi se assentou naquele trono pela graça, somente pela graça. E que Salomão também estava assentado ali agora por causa da graça de Deus. É uma grande bênção. Mas é uma bênção que vinha com grande responsabilidade. Por isso Salomão continua, olha o versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como, como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Salomão reconhece aqui a sua incapacidade para reinar, que ele não sabia como se conduzir. Eu até acho engraçado que Salomão diz isso aqui, depois de ter tomado diversas medidas importantes no capítulo anterior que nós lemos no domingo passado, quando Salomão eliminou vários dos seus inimigos. Mas agora, que estava diante do Senhor do Universo, Salomão se enxerga como realmente era, como uma criança que não tinha qualquer condição de julgar um povo tão grande. E assim então, diante dessa consideração, é que Salomão finalmente faz o seu pedido, olha o versículo 9, dá pois ao teu servo, coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente disserne entre bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão queria então um coração compreensível, depois lá no versículo 12, Deus vai falar de um coração sábio, inteligente, qual era o objetivo de Salomão aqui? Riquezas, glória, poder. É né? mostrar para as pessoas como que ele era inteligente. O objetivo dele na sabedoria era conseguir ali... Colocar umas frases marcantes no Twitter. Conseguir seguidores na internet. Não. Salomão amava Deus. E consequentemente ele amava o povo de Deus. E é para isso. Para que pudesse cumprir o seu papel como rei e como juiz sobre o povo é que ele pede um coração sábio e compreensivo. Eu acho muito marcante este amor, este cuidado que Salomão tinha para com o povo de Deus. É um, é um belíssimo exemplo para líderes na igreja que devem buscar a sabedoria com esse objetivo de cuidar do rebanho de Cristo. E um exemplo para todos nós também, que tantas vezes oramos a Deus, pedindo coisas para o nosso bem, sem realmente nos preocuparmos com o bem do povo do Senhor. E por amor, então, ao povo de Deus, Salomão pediu um coração compreensível. E olha o que o texto diz, para discernir entre o bem e o mal. O que que isso lhe faz lembrar? Né? Esse discernimento, ou poderia dizer, este conhecimento entre o bem e o mal. O que você se lembra? Acho que devemos nos lembrar aqui de Adão, lá no jardim. Quando... Tomou do fruto proibido, daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. E quando nós estudamos esse texto aqui de Gênesis, nos cultos, eu expliquei para os irmãos que o fruto dessa árvore não era simplesmente de um conhecimento teórico, de entender o que é o bem e o que é o mal, mas era o um fruto do julgamento, ou do discernimento entre o bem e o mal. Ao comer daquele fruto, Adão estava se apartando de Deus, dizendo que Ele agora é quem iria decidir o que aquilo que é bom e aquilo que era mal para si mesmo. Se você parar para pensar, todo pecado que cometemos de forma consciente é como se estivéssemos cometendo esse erro de Adão, comendo do fruto do conhecimento, do discernimento do bem e do mal, tomando para nós esse julgamento. Note, porém, que Salomão faz exatamente o contrário, porque... Ele está aqui pedindo esse discernimento entre o bem e o mal, mas não de uma forma autônoma. Ele pede esse discernimento a Deus, se submetendo aos juízos, aos estatutos do Senhor, reconhecendo que eles é que são bons. Nesse sentido, eu creio que Salomão é apresentado aqui para nós como um novo Adão, um Adão melhor do que o que nós já tivemos. E eu acho até que essa relação com Adão vai ficar mais clara no no próximo capítulo, depois a gente vai ver mas antes precisamos ler aí a resposta do Senhor olha o versículo 10 essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa disse-lhe Deus já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas nem a morte dos teus inimigos mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as suas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual nem depois de ti o haverá também, até o que me não pedisses eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Irmãos, o grande objetivo de todo culto e de toda oração é agradar a Deus. E o texto diz que o Senhor se agradou tanto com o pedido de Salomão, que prometeu que daria a ele este coração sábio, o coração mais sábio de todos, e junto com isso, riquezas, glória, paz, longevidade, de forma que o reino de Salomão seria incomparável. Como eu tinha dito, já li esse texto em alguns aniversários de criança, perguntando o que elas iriam pedir se tivessem a mesma oportunidade que Salomão teve. Nenhum de nós é rei como Salomão, mas acho que nós podemos orar como um rei, assim como Ele orou, com a devida reverência, confiados na graça de Deus. Devemos, como Ele, reconhecer que somos como crianças, somos incapazes. Nós não temos condições de sermos bons maridos, boas esposas, nós não sabemos educar os nossos filhos como convém, nós não conseguimos discernir como servir aqui na igreja, não sabemos como pregar o evangelho direito, não sabemos como amar o próximo. Precisamos nos aproximar do Senhor como uma criança, com essa fé completamente dependente como nos ensinou o Senhor Jesus. E clamarmos então por um coração sábio. E a Bíblia diz que Deus vai nos conceder, é isso que, eu, que Tiago diz lá na sua carta, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Vai ser concedida. Ele diz assim, peça porém com fé, sem nada duvidando e você vai receber. Salomão pediu a sabedoria a Deus e Deus concedeu. E de fato Salomão entrou para a história de Israel e para a história de todo mundo. Como o homem mais sábio de todos. E se você olhar agora lá no final do capítulo 4... Olha o capítulo 4, versículo 29. Verá que o texto novamente fala de Deus concedendo, concedendo sabedoria a Salomão. 4, 29. E depois, no finalzinho, note aí que no versículo 34, o texto fala de todos os povos vindo para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, só querer mostrar que a sabedoria de Salomão é o tema central da sequência do texto até o finalzinho do capítulo 4 de forma que, na sequência, nós veremos os frutos, nós veremos as evidências da sua sabedoria, foi o que eu coloquei ali. Os próximos versículos, né, até o final do capítulo 4, vão mostrar os frutos da sabedoria de Salomão. E a primeira evidência está aí no culto, que ele agora prestou de acordo é, com a vontade de Deus, assim que acordou do sonho. Olha o versículo 15. Despertou Salomão e eis que era um sonho, veio a Jerusalém pôs-se perante a arca da aliança do Senhor ofereceu holocaustos apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os, os seus oficiais quando nós deve, recebemos um presente devemos agradecer e é o que, o que Salomão faz aqui ao Senhor novamente ele oferece holocaustos a Deus mas com algumas diferenças do que antes, não é mesmo? porque ao invés de sacrificar nos altos Salomão vai para Jerusalém. Oferecer holocaustos diante da Arca da Aliança. Ali era o local adequado. E não foram aqui mil holocaustos. Mas acredito até que Deus está menos preocupado com a quantidade. Mais preocupado com que o culto seja feito da maneira correta. E além dos holocaustos, olha aí. Esses holocaustos. Holocaustos eram animais oferecidos para serem completamente queimados a Deus. Mas além dos holocaustos, Salomão ofereceu ofertas pacíficas. Quando nós estudamos o livro de Levítico, nós vimos ali nos primeiros capítulos, cinco, cinco tipos diferentes de ofertas, que eram levadas ao Senhor. Dentre elas, a oferta pacífica. Eu disse para os irmãos na época, que essa era a minha oferta favorita. Por quê? Porque essas ofertas pacíficas de animais ou então de bolos e de pães, eram oferecidas ao Senhor, perante o Senhor, mas não deveriam ser queimadas completamente. O que, que tinha acontecido? Os ofertantes deveriam ofertar, mas comer daquelas ofertas ali, perante a presença de Deus, como se estivessem comendo assim, na própria mesa do Senhor. E é por isso que o versículo termina dizendo aí, olha só, que Salomão deu um banquete a todos os seus oficiais. Suponho que, este banquete foi realizado justamente com essas ofertas pacíficas que foram entregues. Essa aí é uma bela demonstração de sabedoria, né? Salomão cultuou ao Senhor de forma correta e deu um banquete com os oficiais do reino perante a presença de Deus, né? Culto e comida, né? Basicamente o que a gente faz aqui na nossa igreja. Na sequência... Encontramos aí uma das mais conhecidas evidências sobre a sabedoria de Salomão quando ele julgou o caso de duas prostitutas. Vamos ler aí. É uma situação bem trágica, mas é bem fácil entender só com a leitura. Então preste atenção a partir do versículo 16. Vamos ler todo o texto. Então, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei a luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto também, essa mulher teve um filho. Né? Como eram poucos dias, então, a diferença os bebês certamente se pareciam. O texto continua: Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. Ou seja, não tinha mais nenhuma testemunha para ajudar a decidir no caso. Versículo 19. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitaram sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou-o nos meus, levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então essa aqui é a versão de uma das mulheres que apresentou perante Salomão. A outra diz o contrário, olha o versículo 22. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. O que fazer então? Não tinha qualquer maneira de julgar a situação. Saber quem estava falando a verdade. Né? Não tinha teste de DNA, não tinha nenhuma outra testemunha. O que fazer então? Versículo 23. Então disse o rei. Essa diz, este que vive é meu filho, e teu filho é morto. E essa outra diz, não, morto é teu filho, meu filho é ao vivo. Disse mais o rei, trazei me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em duas partes o um menino vivo, e dá metade a uma, e metade a outra. Né? Que loucura! Né? Não parece ser a decisão mais sábia de um rei. Mas, versículo 26, então, a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse, ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo e por modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia, nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeira, o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Então, Para quem já conhecia a história e já estava mais acostumado, pode não parecer assim tão impressionante, mas se você refletir bem, perceberá que essa foi uma jogada genial da parte de Salomão, muito muito sábio, tanto que o texto continua, conclui aí dizendo, versículo 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus, para fazer justiça, Naquela época não tinha rede de televisão para filmar os julgamentos, mas essa história foi ocorrendo de boca em boca das pessoas e logo todo o povo tinha ouvido falar sobre a sentença do rei e ficaram impressionados com a sabedoria que Deus havia colocado nele, que havia dado a ele. Eu acredito que um outro belo destaque nesse caso é o fato de que Salomão não estava aqui julgando nobres, oficiais, estavam julgando duas prostitutas. Muitos nem se importariam com a situação dessas mulheres, mas Salomão era um rei justo para com todos. Por outro lado, apesar de ser uma belíssima história, esse relato acaba trazendo à luz um problema no reino de Salomão. Qual o problema que é destacado aqui? Quem consegue perceber? Qual a deficiência do reino de Salomão é exposta nesse texto aí. Qual? A prostituição. Haviam prostitutas, havia prostituição em Israel. Sem entrar aqui numa discussão né, política, se prostituição deveria ou não ser proibido pelo Estado hoje, o fato é que, em Israel, isso claramente não deveria ser permitido. Como eu disse na introdução, esse texto apresenta a grande sabedoria, a grande glória do reino de Salomão, mas, ao mesmo tempo, escancara para nós algumas falhas algumas brechas indicando tanto a ruína do seu reinado como do reino de Israel como um todo e no capítulo 4 nós vamos perceber esse mesmo contraste, o propósito principal do texto é destacar em mais frutos da sabedoria de Salomão em um reino grandioso e glorioso veja, não podemos nos esquecer que em grande medida o autor está ressaltando coisas muito positivas sobre o reino de Salomão mas não quero também que passem despercebidas as suas deficiências. Olha aí, versículos de 1 a 19, vão apresentar uma grande lista de oficiais e governadores locais do reino de Salomão, que eram muito importantes para administrar um grande reino, um grande número de pessoas. Ou seja, a sabedoria de Salomão não é evidenciada com ele apenas cuidando e administrando tudo, mas em ele conseguir dividir bem o trabalho. Né? Salomão ganharia que de 10 a 0 em qualquer CEO de empresa moderna, em qualquer empresário dos nossos dias. Tudo isso fruto da sabedoria que Deus deu a ele. Mas, infelizmente, percebemos algumas brechas. Olha, no versículo 6, encontramos aí entre os seus oficiais um homem chamado Adonirão, que era o superintendente dos trabalhos forçados. Já expliquei para vocês das últimas vezes como que essa foi uma das principais brechas que levou à divisão do reino após a morte de Salomão. E outro detalhe que me parece negativo é a ênfase que é dada sobre o trabalho de cada um dos governadores locais. Olha o versículo 7, 4, 7. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel que forneciam um mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Lembra que antes, que eu, quando eu disse que a sabedoria de Salomão seria manifestada com a divisão de um trabalho competente, com a, divisão do, né, com a administração bem feita, mas com governadores locais queriam cuidar de um grande povo, de um numeroso povo, lembra também que quando Salomão pediu a Deus por sabedoria qual que era a intenção dele? Era abençoar o povo, era o bem do povo de Deus eu até acho que esses intendentes aqui escolhidos cumpriam essa função como juízes locais mas note que a ênfase do texto não é o bem que esses juízes faziam para o povo mas o bem que eles faziam para a casa de Salomão, fornecendo mantimento para ele. Parece uma deficiência. Agora, é claro que isso não significa que o povo estava sendo oprimido. Apesar de eu estar destacando essas brechas aí, a ênfase do texto maior é positiva. O autor está destacando a sabedoria e a glória do reino de Salomão. O que fica bem evidente no versículo 20 e 21. Olha lá, versículos 20 e 21. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Estes dois versículos registram aspectos muito relevantes sobre o reino de Salomão. Em primeiro lugar, Salomão aqui novamente apresentado como... Um novo Adão, como um Adão melhor, como eu estava falando antes. Como assim? Quando Deus criou o homem, deu a Adão o dever de se multiplicar, encher a terra e dominá-la. Não é exatamente isso que nós vemos acontecendo aqui? Salomão fazendo isso no seu reino. E além de um novo Adão, Salomão também está aqui cumprindo a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Lembra? Deus havia prometido a Abraão uma descendência numerosa como a areia do mar. É o que nós lemos nesses versículos. Deus havia prometido o domínio dessa terra, como nós lemos no texto aí. Exatamente essa extensão aí do reino de Salomão, chegando até os limites do Eufrates, do Egito, dos filisteus. E mais, Deus havia prometido uma terra boa para o povo. Uma terra que mana leite e mel. E nós lemos agora que o povo comia, bebia e... E se alegrava com toda a prosperidade, com toda a abundância do reino de Salomão. Todos, então, desfrutavam da sua glória. Era uma vida muito boa. Um rei sábio é um rei que traz alegria para o seu povo. Isso aqui parece uma descrição do paraíso. Mas não era o paraíso, né? tinha uns impostos. Veja que não sou eu que tenho uma visão tão pessimista das coisas. Né? Apesar de toda a alegria, o autor faz questão de dizer que todos pagavam tributo e serviam a Salomão. Quando um rei foi pedido ao povo de Israel, lá em, no livro de Samuel, o profeta Samuel os alertou, dizendo que o rei iria tomar os bens deles, os filhos, as filhas. Né? Alguém poderia achar que não há problema nenhum nesses tributos aqui cobrados. Mas como depois nós veremos e ficará bem, bem claro, junto com os trabalhos forçados, essas taxas que foram se tornando cada vez mais altas foram a causa da divisão do reino, o povo estava feliz, ainda assim as riquezas de Salomão eram fruto de uma intensa exploração do povo, e na sequência vemos um vislumbre das riquezas de Salomão, olha o versículo, a partir do versículo 22, era pois o provimento diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Dez bois cevados, vinte bois de passos sem carneiros, afora os veados, as gazelas, os corsos as, e as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão quarenta mil cavalos em estrebarias, para os seus carros e doze mil cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Olha aí no versículo 24, como que o autor faz questão de ressaltar que a paz reinava em Israel, não tinham guerras exteriores, não haviam guerras civis. E fruto dessa paz, mais uma vez o versículo 25 fala da vida boa do povo de Israel. É muito legal. Olha a maneira como que o autor descreve como que o povo vivia. Olha novamente o versículo 25. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Um vidão. Em outras palavras, cada israelita aqui tinha sua terrinha, um lugar na sombra, da videira, com muitas bo coisas boas para comer e para beber. Mas o ponto principal é a abundância da provisão diária do rei Salomão. O versículo 22 começa dizendo que todos os dias aí ele recebia 30 coros de for de farinha. For de farinha era uma farinha, farinha mais refinada, né? E 60 coros de farinha comum. Essa medida de couro corresponde a cerca de 45 a 60 quilos. Ou seja, nas menores estimativas, eram 1.350 quilos de farinha refinada, mais 2.700 quilos de farinha comum. Imagina quantos pãezinhos não dava para fazer bem quentinhos com toda essa farinha por dia, por dia. E quantos animais, o texto diz? 10 bois gordos, cevados, 20 bois de pasto, sem carneiros, as dos veados, gazelas, corços e aves cevadas. Isso por dia. Né? Imagina um churrascão que não dava. Picanha, carne de cordeiro, carne de gazela, carne das mais variadas, aves. Salomão tinha abundância do que havia de melhor. Eram banquetes, festa, todos os dias. Um paraíso. Eles estavam em paz e o texto também diz que ainda assim Salomão tinha um exército impressionante de cavaleiros. Naquele período, cavalos de guerra eram um dos principais símbolos de força. O texto diz que Salomão possuía 40 mil cavalos e ginetes, ginetes né? são cavalos mais fortes, e 12 mil cavaleiros. Mas como temos visto desde o início, nem tudo está tão bem assim. Os israelitas que conheciam muito bem a lei de Deus, teria uma luz acesa aqui, vermelha, quando leram essa parte, por quê? Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 17, no texto que trata especialmente sobre os futuros reis de Israel, nós encontramos uma lei, Deuteronômio 17, versículo 16, que dizia o seguinte, que o rei não multiplicará para si cavalos, e mais, nem fará voltar para o Egito para multiplicar cavalos, Nada contra cavalos, mas o rei de Israel não devia confiar o seu poder, né, no, no seu próprio poder, no seu poder, no poder do seu exército e no poder dos seus cavalos. Devia confiar no poder de Deus. E perceba que a lei não apenas proibiu o rei de acumular cavalos, como proibia especialmente de trazer esses cavalos de onde? Lá do Egito. Já falamos aqui do casamento da filha de Faraó. Mas este capítulo não fala nada deles terem vindo do Egito. Mas pule rapidamente em suas páginas, para o capítulo 10. Olha 1 Reis, capítulo 10, versículo 28. De onde que vinham esses cavalos? 1 Reis, capítulo 10, versículo 28. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia. Perceba que não sou eu que estou pegando no pé de Salomão, né? É o próprio autor bíblico que apesar de descrever com muito louvor e glória o reinado de Salomão, levanta para nós vários alertas vermelhos sobre as brechas e os erros que estavam ali. E por fim, volto lá para o capítulo 4. O capítulo 4 encerra nos dando um vislumbre da grande sabedoria do rei Salomão. Capítulo 4, versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etan, Israelita, do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Ninguém conhece mais esse Etan, Remã, Calcol, Darda. Eram homens famosos, certamente, nos seus dias. Mas Salomão era muito mais sábio. Versículo 32. Compôs três mil provérbios. Foram seus cânticos mil e cinco. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o esopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Neste versículo final, vemos mais uma vez Salomão como um cumprimento da bênção que foi prometida a Abraão lá em Gênesis. Deus aqui abençoou Salomão com sabedoria e através dessa bênção, como Deus tinha prometido para Abraão, todas as famílias da terra estavam sendo abençoadas. É como se Salomão fosse aqui uma junção dos maiores pensadores, dos maiores cientistas e artistas de todos os tempos. Salomão era mistura de Aristóteles, Homero, Leonardo da Vinci, Einstein, o Mozart, C.S. Lewis e, e muitos outros. Salomão compôs três mil provérbios de sabedoria, dentre os quais nós encontramos vários lá no livro de provérbios, nas escrituras. Ele escreveu mil e cinco cânticos, dentre os quais encontramos aí o livro, na Bíblia, né, o, o livro do maior de todos os cânticos, o cântico dos cânticos. E a mente de Salomão era uma Verdadeira enciclopédia. O texto diz aí que ele conhecia sobre todos os animais e discorria sobre todas as plantas, desde as mais altas e imponentes, como os cedros do Líbano, até o é né, uma plantinha que brotava no muro. E assim, novamente, podemos dizer que Salomão é um Adão melhor, porque, através desses conhecimentos científicos, ele estava cumprindo o mandato de Deus a Adão, de dominar a terra, de dominar o mundo que foi criado. Nós não iríamos encontrar Salomão apenas nas festas, nos banquetes. Iríamos encontrar Salomão ali, encantado, olhando para a formiguinha e considerando, como dizem Provérbios capítulo 6, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o pão, na cega ajuda, a junta, seu mantimento. Muito da sabedoria de Salomão estava fundamentada nessa observação cuidadosa do mundo que foi criado por Deus. Né? A sabedoria que que Salomão recebeu do Senhor não foi assim um, um HD mental, né? Que como se Deus já tivesse feito um download ali no cérebro de de Salomão com todas as informações. Deus certamente deu naquele momento Várias ferramentas intelectuais, mas em grande parte, acredito eu, o que Deus deu a Salomão foi um coração extremamente curioso para conhecer as coisas. Acho que depois do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, a principal base para a sabedoria e para o conhecimento é isso aqui, a curiosidade. Esse é um dos motivos pelos quais crianças aprendem tão rápido as coisas. Por quê? Porque as crianças são muito curiosas com tudo, sempre querendo entender o porquê de todas as coisas. Eu imagino o coração de Salomão, sim, como de uma criança curiosa. E essa busca pelo conhecimento daquilo que foi criado glorifica a Deus. Pensa comigo. comigo. Quando um artista pinta um quadro, ou um escultor faz uma bela escultura, ou um escritor escreve um belo uma, uma boa obra de literatura, um livro, estes artistas ficam felizes em perceberem que as pessoas estão ali examinando a sua obra, conhecendo os detalhes cada vez melhor. Deus é o perfeito artista. Deixou aí suas digitais em cada cantinho do mundo. E nós fomos criados para nos alegrarmos na descoberta de cada um desses detalhes da glória de Deus na criação. Mas se queremos ser sábios, devemos imitar este coração curioso de Salomão, ter esse prazer que ele tinha de conhecer de tudo. Nós não temos as ferramentas mentais tão capazes como as que Salomão tinha. Mas, irmãos, as ferramentas que nós temos aqui são muito boas também. É por isso que eu acho que a gente louva e glorifica a Deus parando assim, de gastar tanto a nossa mente é, acompanhando informações fúteis né, da vida das pessoas lá no Instagram, observando passivamente uma tela de televisão, nós devemos exercitar melhor a nossa mente para conhecer a glória de Deus nas flores, nas abelhas, nas rochas, nas artes, nas ciências diversas, na tecnologia, em todo este vasto mundo que foi criado por Deus. Salomão certamente aprendeu com seu pai Davi, que disse lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Depois ele diz, por toda a terra se faz ouvir a voz de Deus. Então que Deus nos dê um coração sábio, curioso, para conhecer melhor a glória dEle, revelada no mundo. Talvez você possa tentar começar a ser mais curioso com aquelas coisas que você particularmente gosta, entender melhor o que está acontecendo. Nessa semana, por exemplo, eu terminei de ler um livro sobre alguns alimentos e como que esses alimentos são preparados. E eu fiquei particularmente impactado com a riqueza de tantos fatores que são envolvidos assim, na preparação dessas comidas, né? Nosso tempo está passando em que a gente começou um pouco mais tarde, mas deixa eu rapidamente lembrar para os irmãos aqui algumas coisas muito legais. Né? O autor nesse livro explica de uma forma muito interessante aquilo que acontece quando a fumaça da lenha esquenta a carne que está sendo assada, várias é, reações químicas que acontecem ali. Ou então quando aquela caçarola cozinha vários legumes juntos, com pedaços de carne, vários temperos criando aquela explosão de sabor ou então como que uma simples farinha com água após a fermentação apropriada se torna aquela bela massa de pão bem gostoso ou então como isso é muito legal como ele mostra lá como que milhares milhões de bactérias até lutam às vezes uma contra as outras ali no processo de fermentação do leite formando os queijos saborosos ou quando fazem o mesmo lá com a cevada, com a uva, criando vinhos, cervejas. São processos maravilhosos, maravilhosos, que nem Salomão conhecia. Eu mesmo li o livro, se você me perguntar, eu não vou conseguir explicar direito o que acontece ali. Mas fiquei muito curioso para conhecer mais, né? bem empolgado, porque nessas coisas também encontramos a glória de Deus. Devemos pedir sabedoria a Deus, porque Ele vai nos conceder assim como concedeu a Salomão. Mas claro que a gente não poderia terminar sem antes nos lembrarmos que o exemplo de Salomão também serviu como um alerta, porque o seu coração, infelizmente, apesar de muito sábio, se apegou à idolatria, se apegou a desejos perversos, com amor por tantas mulheres que perverteram sua alma o levando a falsos deuses. E apesar do autor do livro dos reis ressaltar muito, a sabedoria de Salomão, ele deixa para nós, leitores, esse importante alerta. Salomão cumpriu a bênção de Abraão, mas também foi um instrumento de maldição para o povo. Salomão, vimos aqui, foi um Adão melhor, mas ele caiu nos mesmos pecados de Adão. O perfeito exemplo de sabedoria não está em Salomão, mas em Cristo. Jesus, sim, cumpriu perfeitamente a a bênção de Abraão, Jesus é o perfeito Adão, Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, como Paulo diz lá aos Colossenses, nele estão ocultados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E se Salomão julgou bem o caso daquelas duas mulheres, Jesus é o perfeito juiz, que não apenas julga, mas salva mulheres como aquelas da condenação e do pecado. Salomão administrou muito bem o seu reino, mas Cristo, o reino de Cristo é perfeitamente organizado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Muitos vinham a Salomão para contemplar a sua sabedoria de vários povos, mas Cristo é quem conquistou todos os povos e famílias e línguas. Salomão, 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 pensando no saroma, né? Salomão ofereceu milhares de holocaustos mas Cristo, irmãos, é o perfeito holocausto, oferecido ali no local adequado para perfeitamente salvar pecadores que estão arrependidos. E claro, né, Salomão ofereceu muitos banquetes aos seus oficiais, mas é Cristo quem nos oferece um perfeito banquete com comidas saborosas, vinhos finos. O reino de Salomão podia até parecer com o paraíso, mas era apenas uma sombra muito defeituosa do paraíso que nós teremos com Cristo. Em Cristo, sim, nós podemos habitar confiados, né? cada um de nós debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, porque Jesus é a nossa figueira, a nossa figueira. Certamente podemos confirmar aquelas palavras de Jesus que nós lemos no início, que Ele disse aos fariseus, quando falou da sabedoria, da glória de Salomão, mas disse... Eis aqui, está quem é maior. Muito maior do que Salomão, né? Nosso Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Eu comecei bem atrasado, terminei bem atrasado também. Teoricamente, nós temos um minuto para perguntas. Mas como eu sou pastor e eu que mando aqui, então eu dou uma tolerância maior. Bênus o Vitor, não pode perguntar. Fala aí, Vitória. É. No capítulo 2, Davi fala que Salomão, é, aqui fala, porque és homem prudente e bem saberás. É, na na tradução que a gente usa lá em casa, fala, pois é homem sábio. Uhum. Então, me parece que Salomão já era sábio, né? Assim, de certo modo. Parece que o pedido dele é um pedido de alguém sábio. Eu queria que você falasse sobre isso. Com certeza, algum grau de sabedoria ele tinha, né? Mas é curioso que quando o Davi fala isso aí, ele fala assim, ó, oh, você tem coração sábio, você vai saber bem como acabar com esses inimigos seus aí, né? É engraçado que ele fala da sabedoria justamente para fazer algo questionável. aí. Mas a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, né? Mas o que você falou é verdade, Vitória. Só vai pedir um coração sábio, só vai reconhecer que é uma criança aqueles que já são sábios, né? Como diria o grande filósofo Sócrates, né? A sabedoria está nisso, é reconhecer que nós somos aquilo que nós não sabemos. Né? Reconhecer nossa incapacidade. Então, nisso, Salomão já provou um coração muito sábio. Ou seja, mesmo antes de Deus conceder a ele esse pedido, né? essa oferta, Deus já, dando, já tinha dado para ele alguma sabedoria. Sem essa sabedoria, ele nunca pediria ao Senhor um coração sábio, reconhecendo que era como uma criança. base das nossa sabedoria está nisso reconhecer que nós somos incapazes, reconhecer as nossas incapacidades. Um bom exemplo para aprender lá também com o livro do, do Platão, né? do Apologia do Sócrates, é muito boa que ele fala sobre isso. A importância de nós reconhecermos que não sabemos das coisas. As pessoas estão toda hora aí falando na mídia, em todos os lugares, sobre um tanto de coisa, parecendo sábias, só que são tolas na realidade porque estão falando daquilo que não conhecem. Muito bom, muito bom... De fato, Salomão já era sábio antes mesmo de pedir, senão nem teria mesmo pedido por um coração sábio. Está respondido? Foi bem uma pergunta, né? só um, uma... uma é, pedindo aí para eu comentar, mas... João, fala lá. Quando o Salomão faz esse pedido, é, o texto mostra que ele fez um pedido de forma bem específica, né? ele queria sabedoria para julgar o povo, né? discernir o bem e o mal, mas para julgar o povo, e a gente sempre, e a Bíblia também fala depois sobre que ele era sábio, enfim, e a gente sempre fala da sabedoria de Salomão, mas ao mesmo tempo isso não refletiu na vida dele é, em relação à santidade mesmo, ele não era de certa forma e completamente um homem muito piedoso. Enfim, ele conseguia discernir o bem e o mal para o povo, mas para a vida dele parece que ele não utilizava essa, essa sabedoria. Qual que é a sua visão sobre isso? Assim? Por que, que você acha que a sabedoria que ele teve não pôde ser aplicada na própria vida e conduta pessoal dele? Entendi. Eu não sei se eu... diria também assim que ele não tinha sabedoria para a sua própria vida. Né? Acho que até nós vemos a primeira evidência da sabedoria de Salomão foi ele ter ido prestar culto ao Senhor da forma devida ali diante da Arca da Aliança. né? E o texto diz que ele amava o Senhor. Então, eu acho que Salomão tinha evidências claras de piedade também. E, e também não estaria tão disposto a falar que ele tinha muita sabedoria para com o povo. Até porque, se você parar para pensar, Salomão foi conhecido como quem construiu ali o templo de Salomão, em Jerusalém. Muito bom. Mas Salomão fez um terrível mal para o povo também quando ele instituiu ali culto aos falsos deuses. Dentro de Jerusalém. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que eu acho que... Este coração sábio que Deus deu a Salomão... Era um coração que... A, até o próprio Deus diz isso. Né? Se você, então, andar nos meus estatutos... Se você é, obedecer os meus mandamentos, No final, acho que no versículo 14. Aí, depois alguém confere, por favor. Aí eu vou dar para você longevidade. Em certa medida, existe uma condicionalidade ali. Deus deu para Salomão um coração pronto ali, para cheio de sabedoria, né, pronto para julgar o povo. Mas para que isso fosse manifestado cada vez de, fo é, de forma clara, para, tanto na sua vida como para todo o povo, era necessário que Salomão obedecesse às leis do Senhor, se mantivesse fiel aos estatutos que Deus mandou. Igual o próprio Davi tinha falado para ele antes, oh, você tem que andar de acordo com a lei de Deus. Ou seja... Salomão recebeu um grande presente, mas eu acho que nem para a sua vida, igual você te sacou, mas também nem para o povo mesmo conseguiu é, manifestar a toda a potencialidade assim, daquilo, do presente que Deus tinha dado para ele. Infelizmente, Salomão perverteu esse, esse, esse presente. Mas, ao meu ver, graças a Deus, também pela graça de Deus, que tinha prometido a Davi que não ia tirar misericórdia do filho dele, eu acho que a interpretação melhor é que Salomão, no final da sua vida, Claramente se arrependeu e produziu um livro de maior sabedoria que nós temos, que é o livro do Eclesiastes. Então, eu acho que Salomão, no final das contas, depois de todo esse processo, ficou bem próximo desse coração sábio aí. Essa é a impressão que eu tenho, entende? Respondeu ou não? Ele, te, ele teve um coração sábio para ele e para o povo, mas não completamente, nem para ele. E eu acho que também nem para o povo. Inclusive, fica uma dica, tem um conto que eu li essa semana do pastor Emílio Garofalo, ou Garofalo, não sei como é que fala. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele escreveu vários contos ano passado. E tem um que se chama Franken City, Franken City, alguma coisa assim, depois você procura. É um conto pequenininho, que ele faz uma paráfrase lá. Sholomon Ben Davi, que é um personagem que é entrevistado lá por uma jornalista muito famosa, Talvez eu estou estragando um pouco da experiência que você começaria a ler o livro sem saber disso. Mas é bem da cara, né? Pelo nome do, do, do cara, você já pode já pode perceber. Mas é muito legal o que ele faz lá, que ele faz a como se fosse uma jornalista imitando a rainha de Sabá, indo até Salomão para conhecer ali toda... Não era Salomão o nome do cara lá, né? Todas as riquezas, o conhecimento dele e uns projetos que ele estava realizando. Gostei bastante. Depois vocês procuram lá. pastor Emílio Garófalo chama... Acho que é isso. City, que tem a, uma relação com a história do Frankenstein também. E é isso. Fica a dica aí. Vamos orar para terminar? Já passei muito do horário aqui, né, Sam? O pessoal já está com fome. já. Vamos fazer uma oração, irmãos, para gente, a gente encerrar? Pai querido, te agradecemos por essa aula. Te agradecemos pela tua palavra. E pela sabedoria do Senhor a perfeita sabedoria encarnada que é Cristo, nosso Salvador. Que nele possamos descobrir todos esses tesouros ocultos do conhecimento e da sabedoria para termos um coração sábio, prudente, para amarmos ao Senhor e também para termos um coração sempre curioso para conhecer cada vez mais a Tua glória em tudo que é revelado do Senhor na criação. Por isso nós pedimos, ó Pai, clamando também a Tua bênção por esse dia especial de culto, que possamos nos esforçar em fazer tudo para agradar ao Senhor, de acordo com a Tua vontade, e assim encontrarmos alegria e satisfação. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.